0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наше путешествие в трактат «Перкеевод». Хотя, вы знаете, я вам скажу, что, в принципе, вот уже закончился. Мы с вами говорили на прошлом уроке, что, в принципе, трактат «Перкеевод», он имеет пять глав. И классические комментарии э, на эту Тусную Тору, на эту Мишну, они заканчиваются как раз на пятой главе, допустим, Рафа из Бартануры. Один из самых таких классических комментаторов на Перкеевод, он комментирует только первых пять глав. Э, Но мы сейчас находимся с вами в шестой главе. Это такой подарок, который нам дали наши мудрецы. Мы с вами говорили, есть много объяснений к тому, почему была добавлена шестая глава. Она сейчас есть абсолютно во всех изданиях Перкеевота. То есть, я думаю, что мы не найдем сейчас с вами издание Перкеевота, где нет шестой главы, но, в принципе, классический Перке Вот он из пяти глав. Мы с вами объясняли, что есть различные причины. Одна из причин, которые говорят наши мудрецы, она связана с тем, что принято трактат Вот изучать в неделе, которая есть между праздником песах и праздником Шавуот. Так, чтобы каждую главу успеть изучить от праздника Пэзок до праздника Швуд, нужно, чтобы было 6 глав. И вот так как трактат вот пять глав, поэтому была добавлена 6 глава. В давние-давние времена она была добавлена, поэтому ну, в общем, сейчас уже 6 глава стала составной частью трактат Перкеевод. Это было такое вступление. А на самом деле сегодня мы будем с вами говорить о фундаментальных вещах. Более того, я попросил, чтобы наши организаторы нашего урока, уважаемые, назвали его, ну, как-то так очень звучно, типа как «Как человеку изменить свою жизнь к лучшему?». Ни много, ни мало. Потому что обычно, знаете, в наше время есть огромное количество разных учебников, программ, лекций, там, где выступает очень много людей, которые говорят какие-то совершенно может быть, иногда умные вещи, может, иногда не совсем умные вещи, которые говорят о том, что сделать для человека, чтобы он был счастливым, чтобы его жизнь была наполнена смыслом, была наполнена счастьем. Дается огромное количество разных рекомендаций. Так вот, мы сегодня с вами тоже попытаемся дать эту рекомендацию. Хотя эта рекомендация, знаете, если мы ее просто так прочтем, без комментария. Я не говорю, потому что я такой умный, и все остальные это не поймут. Я думаю, что все поймут эту Мишну. Но, казалось бы, она не практическая, она чисто теоретическая. То есть там идут какие-то ну, совершенно теоретическое описание того, как изменяется человек, когда он начинает жить духовной жизнью. И вот эти вот теоретические вещи, кажется человеку 21 века, а человек 21 века, как мы знаем, у него времени всегда мало, а хочет он спеть очень-очень много, поэтому ему не нужно, то есть то, что называется, лить воду. Ему нужно вот сразу там А, Б, В, Г. Что нужно сделать? Так вот, когда мы начнем с вами сейчас разбирать эти комментарии, мы увидим, что как раз они не столько теоретические, они самые, что ни на есть, практические комментарии. И сегодня ни много ни мало, мы с вами начнем говорить о том, как изменять свою жизнь, как свою жизнь сделать счастливой. Мы с вами говорили о том, что пятая глава заканчивается высказыванием Бен Багбага и Бен эй Мы говорили с вами об этих мудрецах, почему у них такие странные имена. Об этом мы говорили с вами на нашем прошлом уроке. Которые, в принципе, дают... Предисловие ко всей шестой главе сказал Бен Бакбак, это то, о чем мы учились с вами на прошлом уроке изучай снова изучай ее, ведь в ней все. И в ней увидишь истину: старься и сиди с ней, и не отходи от нее, ведь нет ничего лучше нее. И сказал Бен Айэй, а. а. сколько усилий, столько и награды. О чем идет речь? Речь идет, безусловно, о. Торе. Речь идет, безусловно, о том, когда человек наполняет свою жизнь духовностью. Так вот, э, вот это вот наполнение духовностью, изучение Торы, э, как говорят Бен Бакбак и Бен Эйэй, если человек он наполнит ею всю свою жизнь, эта жизнь станет э, наполненной смыслом. И, э, в общем, э, эта жизнь его станет э, действительно действительно жизнью настоящего человека, то, что называется с большой буквы. Поэтому вся шестая глава, она как раз и будет объяснением этой Мишны, этих высказываний Бен Багбага и Бен эй Ну, одним словом, это было такое длинное вступление. Не люблю вступление, знаете, к книгам, хотя, знаете, сейчас, может быть, стал старше, Точнее, стареть начал и стал читать вступления. Всегда пропускал их. Мне казалось, что самое главное уже начать изучать первую главу. Что там вступление написано? Но иногда в без вступления не поймешь целую книгу. Одним словом мы начинаем изучать шестую главу. Мишна первая. Итак, в первой Мишне шестой главы приводится высказывание Раби Мейера. Это Раби Мейер. Бааля Раби Мэйр, чудотворец. Мы много говорили с вами про этого необыкновенного мудреца. Сейчас я не буду повторять его биографию. Мы сразу же переходим к главному. Сразу же переходим к тому, что он нас учит. Итак, как сделать свою жизнь счастливой? Как наполнить свою жизнь смыслом? Как сделать так, чтобы каждый день твоей жизни, когда ты его будешь проживать, Тебе, когда ты когда будешь ложиться спать, у тебя было ощущение о том, что я этот день прожил. То есть он у меня не проскочил, он у меня не пролетел, а я его действительно прожил. Вот как это нужно сделать? Итак, со предоставляется Рабимейру. Сказал Рабимер, каждый, кто изучает Тору во имени небес, удостаивается многого. Но ну, мы с вами говорили об этом на нашем. В прошлом разговоре, в принципе, с этого мы и закончили наш прошлый разговор. Что значит изучать Тору, то, что называется Лешма? Мы делали много различных объяснений, как это понять, но давайте мы не будем к этому возвращаться, переведем так, как тут и написано. «Каждый, кто изучает Тору во имя небес». Ну вот что значит изучать Тору во имя небес? Вы знаете, вчера, буквально вчера я беседовал с одним человеком, не молодым человеком, Мы много с ним там говорили, каких-то разных вопросов обсуждали, он мне говорит, знаете, вот у меня очень такая сложная работа, я там ухожу рано утром на работу, прихожу поздно вечером, иногда такой уставший, что там два-три слова скажу жене, там попью чай, поужинаю и сразу ложусь спать, потому что ну, просто нет сил. Я говорю, когда вы просыпаетесь? Потому что у него рано, работа начинается. Он говорит, каждый день говорит, в полпятого утра. Я говорю, почему так рано? Вы можете позже просыпаться. Он говорит, ну что значит позже? Сначала, говорит, знаете, я помолюсь. А потом... «У меня есть где-то минут 40-45, когда я учу Тору». Я ему говорю, «Слушайте, ну, как бы можно эти 45 минут лишние проспать, вы можете их там, не знаю, там днем поучить Тору, когда придете домой поучить Тору». И, знаете, он мне сказал вот эту фразу, которая меня просто поразила. Он говорит, «Вы знаете, ведь, ну, живет, ведь работа, она же не самое главное, что есть в жизни». Как говорится, не хлебом единым сыт человек. Самое главное, она вот в этом, в Торе. Поэтому день нужно начинать именно с этого. Я, говорит, начинаю свой день именно так. Вот я э- проснулся, почистил зубы, сделал небольшую зарядку, и вот, говорит, 40 минут изучаю Тора, а потом я начинаю свой день. И вот этот человек, который, э- который может быть, не учился в Вишивах который, может быть, и, там, не знаю, иврит, не знает очень глубоко. И, ну, не знаю, может, может быть, его трудно назвать каким-то большим мудрецом Торы. Но этот человек, у которого жизнь наполнена смыслом, вот он учит Тору то, что называется лешма, то есть изучает Тору во имя небес он просыпается на 40 минут раньше. Никто это не видит, никто это не знает. Он об этом не пишет в газете. Он не дает умные уроки по перке воду, чтобы все ему говорили, какой, какой умный равин дает такие уроки. То есть у него этого ничего нет. Он это делает только для одного, только для Всевышнего. То есть он изучает Тору искренне, не ради чего, а ради самой Торы. Вот это и называется «каждый, кто изучает Тору во имя небес». И тут написано, что каждый, кто изучает Тору во имя небес, он удостаивается многого. Но вот тут вот, уж простите меня, дорогие друзья, но без иврита тут, как говорится, и не туды, и не сюды по одной простой причине, потому что... Ну, нам нужно будет брать оригинал этой Мишны, потому что на русском языке может быть множество разных переводов, а каждый из жемчужин трактовки того, что мы будем изучать, он будет зависеть именно от иврита. Вот тут написано, что каждый, кто изучает Тору в имени Бесу, доставится много В оригинале написано, что он «захэ ледварим арабим». Ну, вот со «захэ», обозначает как «удостаивается», «лидварим». Слово «давар» на иврите имеет два значения. Оно имеет значение слова, то есть «давар» — это слово и вещь, какая-то вещь. Поэтому ли лидварима арабием» можно перевести, то есть «он удостаивается каких-то многих вещей». Или можно перевести, что человек, который изучает Тору во имя небес, «удостаивается много слов». Что это значит? Он таким многословным становится. И тут первое правило того, как изменить свою жизнь к лучшему. Тот, кто наполняет свою жизнь духовностью, тот, кто изучает Тору во имя небес. А что значит еще раз во имя небес ее изучать? Вот вечером человек пришел, уставший, может там посмотреть какие-то новости, там, не знаю, там ТикТок, я, я уж не знаю, что там смотрят люди молодые. А он берет и слушает лекцию. Вот это вот то что, то, что называется изучать Тору-лишма. То есть изучать Тору ради нее самой. Это очень важная вещь. И поэтому написано, тот, кто так делает, он удостаивается за хелидварим арабим. То есть он удостаивается, как тут написано в переводе, «удостаивается многого», но мы перевели это, что не совсем э, «многого». Переводится «удостаивается лидварим арбим». То есть есть он удостаивается многих вещей или он удостаивается многих слов. Но давайте переведем, э, если слово «давар» переводить как «слова». То есть он удостаивается многих слов. Говорит Хатам Сафер о том, что слово человека, изучающего Тору, оно имеет смысл. А теперь вот подумайте только, о чем говорит великий равин 19 века Хатам Сафер. То есть тот, кто изучает Тору, тот, кто наполняет свою жизнь духовного, его слова, они становятся наполнены смыслом. Очень часто, знаете, иногда бывает так, поговори с человеком, вот проговорил там минут сорок, а потом думаешь, о чем в общем, мы говорили? Ну, как бы, нет, какие-то, может быть, вещи чисто, ну, не знаю, материальные, важные, там, не знаю, как закончился чемпионат мира, там, по футболу, подорожало, там, электричество в Израиле, или теперь дороже стал стоить бензин, там, или еще какие-то вещи. Ну, на самом деле, человек не может же не говорить о том, что окружает его. Это совершенно понятно. Но когда человек наполнен духовностью с этим человеком, знаете интересно говорить. он становится совершенно э, интересным собеседником. Вот иногда бывает так знаете поговоришь с каким-то человеком и вот такое впечатление, что поговорил, то есть ну, как бы ты узнал и наполнился чем-то ну, не знаю чем-то светлым, чем-то важным. Э, то есть слова людей, которые э, наполняют себя духовностью, их слова становятся совершенно другими. Поэтому что говорит Хатам Сафер? Тот, кто изучает Тору ради самой Торы, он удостаивается того, что его слова... э, То есть он может стать многословным, а многословие... Знаете, иногда человек говорит по телефону, э, говорит 10 минут, 20 минут, полчаса, час... Ну, много говорит, а потом думаешь, ну, вот, ну на что он потратил там час своей жизни, о чем они обсуждали, переливали там то, что называется из пустое-порожнее, говорили какие-то вещи, о которых ты забудешь буквально через несколько минут. Но когда ты говоришь с человеком, который является, наполняет себя духовностью, с ним я опять же не присылаю говорить там час полтора-два и так дальше, но время... Когда ты говоришь с ним, хотя он говорит многословно, хотя он говорит много слов, но каждое его слово, оно наполнено каким-то смыслом. То есть первая вещь, которая, которую получает человек, который изучает Тору ради самой Торы, он удостаивается того, что у него его слова и его мысли, они становятся чистыми и интересными для других людей. С другой стороны, можно сказать о том, что «захалидварим арабим», то, что мы сказали, то есть он удостаивается многословия многих слов. Можно сказать другую вещь о том, что он может быть многословным и при всем при этом никогда не говорить о чем-то плохом. То есть никогда не говорить, допустим, вещи, которая называется у нас таким термином, как «лашонара» — «злословие». Мы знаем о том, что великие... Равин Хофицхайм, он написал книгу, одноименную Хофицхайм. Вообще у Хофицхайма, если вы знаете, фамилия была Пупко, об этом мало кто знает. Так вот, великий Хофицхайм, который, который учит нас о том, насколько важно человеку следить за своим языком э, и не говорить лошонара, не, не засловить на другого человека. Казалось бы, э, о том, что он должен был всю жизнь молчать, Хуфисхайм, потому что иногда прочитаешь эту книгу, э, думаешь, о чем вообще, в принципе, говорит то вот Это нельзя говорить, это нельзя говорить, это будет засловие, это будет засловие. Но о чем тогда? Что обсуждать тогда? Так э, говорят о том, что Хуфисхайм э, на самом деле, при всем при этом, он был человеком, который был очень-очень многословным. И при всем при этом многословии он, в общем, как бы никогда не говорил ⁇ Лашонара ⁇ То есть тогда как это можно понять, это слово, тогда можно понять о том, что человек, который, соответственно, изучает Тору ради самой Торы, он удостаивается того, что он говорить может много, но, как говорил Бабель, но смачно. Поэтому вот первое правило изменения своей жизни, она как раз будет заключаться и именно в этом. Теперь, дальше написано, то есть тот, кто изучает Тору во имя небесу, удостаивается многого. Но мы сказали, что вот это вот удостаивается удостаивается вам можно сказать, как «зухэ дворим арабим», то есть он удостаивается многих слов. Но можно сказать о том, что он удостаивается многих вещей. И вот следующая фраза как раз дает объяснение этому. «Более того, весь мир был создан ради него». Но на самом деле, на самом деле опять же, если мы прочтем о том, что значит «весь мир был создан ради него», Тут есть тоже еще одна очень-очень важная вещь. Какая важная вещь? То есть этот человек, то, что мы сказали, он удостаивается. ли дворим арабим, то, что мы сказали, удостаивается многих вещей. Вот слово захе можно перевести тоже по-другому. То есть можно перевести захе как «удостаивается», а можно слово захе перевести как «очищается» или «освещается». Тогда смысл этой фразы становится совершенно другой. То есть каждый, кто изучает Тору во имя небес, можно перевести «удостаивается многого». Первый вариант перевода. Второй — «удостаивается многих слов». Второй вариант перевода — то, о чем мы говорили. И третий вариант перевода. Если слово захе перевести как «не удостаивается, а как очищается», а «дворим» перевести не как слова, а как вещи — это второе значение этого слова, тогда переводится Это так, что этот человек очищает многие вещи. Совершенно другой другой смысл фразы. Мы, кстати, тут ничего не меняем. Мы просто читаем это на иврите, но просто так как иврит, он очень-очень многогранен, то одну и ту же фразу можно прочесть совершенно по-другому. Что тогда обозначает то, что человек, который изучает Тору ради самой Торы, он очищает многие вещи. Знаете, Котский Рэбэ когда-то сказал совершенно потрясающую фразу. Он процитировал 115 Таилим, там, где написано, небеса эти, небеса Господу, а землю он отдал ценам человеческим. И он объясняет эту фразу следующим образом. Бог превратил небо в небеса, и он дал человеку возможность для того, чтобы превратить землю в небо. Обратите внимание, Бог превратил небо в небеса и дает человеку возможность превратить землю также в небо. Что это значит? Напомнить, Наполнить э, землю и наполнить материальный мир, который есть вокруг нас, святостью. Поэтому вот эта фраза «зэхэ арабим», то, что очищает многие вещи, как раз и является объяснением этого. Что значит «наполнить мир, который есть вокруг нас»? материальный мир, вещи, вот эти дворимы, которые окружают нас святостью. Ведь это же на самом деле является по большому счету одним из самых главных целей в жизни человека. Наполнить каждую минуту его жизни каким-то духовным смыслом. Опять же, я еще раз повторяю для тех, кто нас только сейчас начинает слушать, о том, что мы сейчас говорим с вами о том, как сделать свою жизнь счастливой, как жизнь наполнит смыслом. Так вот, тот, кто изучает Тору ради самой Торы, не ради каких-то показух и так дальше, а просто вот он ее вот, изучает ради ее самой, он удостаивается того, что он может очищать вещи, которые есть в этом мире. Ну, как это понять? Ну, вот, к примеру, есть у нас курочка ряба. Ну, типичный пример. Курочка ряба, которая снесла не золотое яичко, а обычное яичко, которое можно там купить в обычном магазине. Так вот, курочка ряба, по большому счету, как и любое, в принципе, живое существо, которое есть на земле, в отличие от человека, так как у нее ну, как бы нет понятия там, души, нет понятия свободы выбора, то есть у нее есть какое-то понятие животной души, но любое животное, когда оно умирает даже это, если это любимая нами там, знаю, собачка или любимая нами кошка, которую она живет, но. Этот, в общем, в принципе, по большому счету биоробот. Когда она умирает, она, в принципе, умирает. Вот у вас есть там, мобильный телефон, он перестал у вас работать, вы его выбрасываете. То есть он был, теперь всплыл. Теперь вы, в общем, новый мобильный телефон покупаете. Ну, в общем, так устроены все материальные вещи в этом мире, кроме человека. Человек, он имеет материальное тело, но он имеет душу, которая вечная. Ну, мы сейчас об этом как раз два-три э, э, скажем. Так вот, Курочка Ряба, возвращаемся к ней. Ведь она была создана ради человека. Ну, в принципе, вообще все, что окружает нас, было создано ради человека. Потому что мы с вами говорили, что если человек является самоцелью этого мира, то есть если человек является самым важным, что есть в этом мире, то каждая вещь, которая есть в этом мире, она, соответственно, была создана для самого человека. Тогда получается, и курочка ряба была создана для человека. И вот курочку ряба, которая там, не знаю, живет на какой-то птицефрабрике, взяли там, не знаю, там, зарезали. Потому что курочку ряба, как вы понимаете, держит не из-за того, что она поет как канарейка, а держит ее из-за того, что из нее потом можно сделать хороший супчик. Теперь возникает вопрос, и вот когда курочку рябу зарезали, ради, ради чего ее зарезали. Ее может взять, там, не знаю, алкоголик дядя Вася. Не обязательно дядя Вася. Ее может взять даже дядя Хаем, который, который там покупает там некошерную курочку, и точно так же, как дядя Вася, может взять, выпить ее, там съесть ее, закусывая там водку, а может даже и не водку, может быть, даже он очень дорогое там вино будет пить, и будет кушать, не знаю, что-то некошерное, и говорить о какой-то глупости. И вот получается, что Как бы курочка Ряба, которая прожила свою жизнь, а ее создали ради человека. Получается, ее убили, и жизнь ее была бессмысленная. Ну, как бы она прожила бессмысленно. Не знаю, ее там съел какой-то товарищ, обсуждая какие-то, не знаю, пошлые. А может, не совсем пошлые, но может, какие-то глупые темы. Может, какие-то пустые темы. Спрашивается вопрос, зачем прожила курочка? Организация Greenpeace, она занимается не тем, что она должна заниматься. Понятно, животных нужно защищать. Но первая защита животных заключается в том, что если животное, то, что называется, уж пожертвовал своей жизнью, оно должно пожертвовать своей жизнью ради чего-то. Так вот, если та же самая курочка-ряба будет зарезана кошерным способом и попадет на шабатный стол к еврею, или, в общем, просто она попадет на, если даже речь идет, может быть, о неевреях, речь идет о бнейнохах, людях, которые соблюдают всем заповедей ноек, людях, у которых, опять же, жизнь тоже на полный смыслом, и они скушают эту курочку, и при всем при этом они будут обсуждать какие-то вещи, которые связаны с их семьей, говорить о чем-то духовном, ну, сделать так, что их обед, когда они будут употреблять эту корочку, он будет наполнен смыслом. Потому что, знаете, у евреев говорится, что если человек кушает и не говорит слова Торы, то есть не говорит что-то духовное, то такое впечатление, что он, в общем, как бы... Ну, я не хочу говорить, что он делает. Вот что там написано, довольно-таки плохие вещи. Ну, то есть, в общем тратит время зря. Просто кушает, вот, знаете, мартышка кушает, не знаю, гиппопотам кушает, и он просто кушает. Ну, то есть выполняет чисто животную функцию – кушать. Наполняется энергией, потому что так это делает любое живое существо. Но если он кушает, и еда его наполнена каким-то смыслом, то получается, что курочка-ряба прожила свою жизнь не зря. И мы берем жизнь этой курочки-рябы Наполняем смыслом. Наполняем смыслом. Что значит наполняем смыслом? Наполняем какой-то святостью. То есть мы берем и э, вот курочку наполнили святостью. Точно так же мы нап- можем наполнить святостью огромное количество разных вещей, которые есть вокруг нас. Мы получаем деньги, зарплату. Очень хорошая вещь. Э, никто не отказывается ее получать. И в общем, всегда очень, э, очень приятно ее получать. Но ведь деньги э, можно потратить на какую-то ерунду, а можно от этих денег э, отделить какую-то сдаку, помочь какому-то человеку. Э, Ведь деньги-то можно потратить на совершенно разные вещи. Никто не запрещает тебе жить хорошо и и иметь хорошую машину, иметь хороший дом, пожалуйста. Если зарабатываешь нормально, Всевышний тебе дает нормально, ничего в этом плохого нету Наоборот, может, это и хорошо. Но если ты какую-то часть денег, которую ты получаешь, отдаешь другому человеку, отдаешь какую-то благотворительность, то получается, что деньги, которые ты получаешь, они тоже наполняются святостью. Они тоже наполняются каким-то смыслом. И тогда что получается? Получается, что и зарплата, которую ты получаешь, она тоже становится небессмысленной. Точно так же, как я сказал, любая вещь в этом мире, человек может ее наполнить каким-то смыслом, а может сделать совершенно бессмысленным. Поэтому первое правило счастливой жизни, о которой мы с вами говорим, можно тогда сказать следующим образом. Точнее, из этого первого подпункта мы выводим сразу же две мысли. «Каждый, кто изучает Тору во имя небес, удостаивается многого», то есть что мы сказали», либо «он удостаивается многих слов», то есть «он становится многословным», то есть «он становится интересным собеседником». «С этим человеком действительно интересно говорить». Этот человек будет говорить много, но никогда не скажет о ком-то другом что-то плохого. Он будет всегда говорить какие-то вещи, которые, если ты будешь слушать, ты тоже будешь становиться лучше. И вторая вещь. Мы можем сказать, что этот человек, он освещает вещи, многие вещи, которые есть вокруг него. Что это значит? Это значит, что каждая вещь, которая есть у него в этом мире, он пытается наполнить святостью. Ну, еще последний пример, переходим дальше. Человек, не знаю, приходит на работу, там, не знаю, там, бабушка Мания, там, которая подметает пол. Может быть, если человек живет в Израиле, это, не знаю, там, тетя Сара, или, может быть, даже араб, который, не знаю, там, что там работает на кухне, Абдулла какой-то. И вот Ты его тоже там встречаешь. Ведь можно любого человека встретить по-разному. Если ты встречаешь человека, даже этого Абдулу или бабушку Маню, которую просто пол подметает и которую можно просто не заметить. Когда ты улыбнешься этому человеку и спросишь у него, как у нее дела, и пожелаешь ему или ей хорошего дня, получается, что э, ты сделал несколько шагов, войдя на свою работу, уже тоже наполнив смыслом. Ты дал какую-то позитивную эмоцию другому человеку. А это очень-очень важно. Поэтому... Первых два правила счастливой жизни мы с вами выучили. Но ну, продолжаем дальше. Видите, мы с вами, Раби Мэр, нам дает целый учебник того, как сделать жизнь счастливой. Написано, более того, весь мир был создан ради него. Ну, это правильный перевод, но с другой стороны можно перевести это и по-другому. Пусть на иврите тут написано, То есть, э, можно это перевести немножко по-другому. И более того, весь мир кидай гуло. Кидай гуло можно перевести, как пригоден он для него. То есть, можно перевести, как более того, весь мир был создан ради него. А с другой стороны, можно перевести весь мир, который вокруг него, он пригоден для него. Тут можно выучить тоже два правила. Правило номер три «Счастливой жизни». Если перевести так, как написано в моем издании А так можно перевести Более того, весь мир был создан ради него Это важная очень такая функция Весь мир был создан ради него Ради кого? Ради вас, ради тебя Человек говорит Ну а что у меня там Ну а что, а что я там в жизни Ну ради меня был создан мир там Мир был создан ради таких не Великих людей и так, точнее, нет, Это не так Любой человек, который приходит в этот мир, он не появляется в этом мире просто так. То есть если ты появился в этом, в этом мире, если ты тебе посчастливилось быть человеком и родиться, ну вот просто появиться в этом мире, то это наполнено смыслом. Весь мир не может существовать без тебя. Но по одной простой причине, потому что иначе ты просто не родился бы. А если ты родился а написано в Талмуде о том, что каждый человек должен знать и должен говорить, что весь мир создан ради меня. То есть мы с вами говорили о том, что весь мир, который очень сложный, с кометами, планетами, черными дырами, гиппопотамами, инфузорами, туфельками и так дальше, весь вот этот сложный мир, вот эта вся вселенная, которая окружает нас, Всевышний сотворил только ради одной цели. Ради какой? Ради тебя». Ради человека. То есть ты приходишь в этот мир, и вся красота, вся гармония этого мира была создана только с одной целью – ради тебя. Потому что главная цель этого мира – это ты. Что тогда получается? Получается, что если человек приходит в этот мир, и он создан для него, то человек может эту жизнь прожить и двояко. Может прожить так, как написано в одной хасидской народной песни. Ее поют наши брать-хабатники. На самом деле, мне кажется, слова там на белорусском, хотя это не совсем белорусское. Мне кажется, что это какой-то суржик. Ну, известна очень такая песня. Что ты робишь, дурень, марку? Что ты «Ходишь на ярмарку, не купляешь, не продаешь, только робишь сварку». Что можно перевести на классический русский язык следующими словами. Что ты делаешь, дурень, дурень Марик такой, что ты ходишь на рынок, ничего не покупаешь и ничего не продаешь, делаешь только балаган. Очень хорошая песня. После этого идет очень такой веселый припев, и, в общем, как бы ее там хасиды поют, хлопают в ладоши, а люди, которые молчу, чего понимают, слушают, говорят, ничего себе, какие песни поют, лучше бы какую-то, не знаю, там, Аллу Пугачеву спели. Я, не знаю, я просто остановился <laughs> в поп-культуре на 91-м году. Поэтому я такой живая машина времени. Я могу вам еще про Рабинизауру рассказать. Это последнее было, что я видел по телевизору. Так что я еще живу в Вале Пугачеве и, 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 и Валерии Леонтьеве. Есть, есть еще такие певцы. Так вот, к чему, я просто, к чему я просто говорю? что Тогда как перевести эту песню? Оказывается, эта песня имеет огромный смысл который как раз и говорит о том, что весь мир был создан для тебя. С каббалистической точки зрения жизнь, А эта песня очень каббалистическая, по большому счету, жизнь похожа действительно на на такой рынок, на ярмарку. Действительно, человек приходит в этот мир, и мы с вами говорили о том, что главная задача человека в этом мире, она как раз заключается в чем? О том, что он, выбирает, у него есть свобода выбора, и когда он делает правильный выбор, он получает плюс, получает какую-то духовную валюту, которую он переносит с собой в духовный мир. Если ничего не делает, ничего не получает. Ну, то есть проживает э, эту жизнь совершенно впустую. Э, Это то же самое, что на, в общем, как бы человеку идти на рынок. Поэтому песня поется о том, что что ты делаешь, дурик Марик, э, что пришел на эту ярмарку, родился в эту жизнь, И родился в эту жизнь с определенным смыслом. А что ты делаешь? Ничего не покупаешь, ничего не продаешь, а занимаешься какой-то ерундой. Ну, то есть, как бы человек всю жизнь э, живет... Мы уже многократно приводили этот кабалистический персонаж, но он мне очень нравится из старой такой каббалистической мультика про дюймовочку, там, где Лягушонок, он в философские мысли говорил о том, что там поели, можно поспать, поспали, можно и поесть, там поели, можно поспать, поспали, можно и жениться, а потом можно поработать, потом чемпионат мира по футболу посмотреть, потом куда-то съездить, потом опять поесть, потом поспать, потом умереть. Ну и все. И задается вопрос, ну и что? Ну и что? Ну и что? (соединяющие) Но зато дядя Хаим был главным инженером. Ну, прекрасно. Не, ну это очень хорошая вещь. Когда дядя Хаим придет через 120 лет туда, у него спросят Хаим, ну, что ты (соединяющие) сделал на ярмарке это? он сказал, я был главным инженером. А там спросят, мы не знаем, что это такое. Ну, как бы, (соединяющие) тут, тут у нас эти вещи не работают. Главный инженер. А я зато китайский язык знал. Не, ну, прекрасно, но у нас тут по-китайски никто не говорит. Тут совершенно другая валюта. Тут совершенно другие ценности. Где они у тебя? Поэтому, более того, весь мир был создан ради него. То есть человек, который действительно выполняет свою роль в этом мире, можно сказать о том, что действительно тогда весь мир был создан ради него. То есть понятно, почему он тогда живет в этом мире. Это очень важная вещь. Но вторая вещь. Мы сказали, что эту фразу от и не только это. куло кидай гуло». То есть можно сказать, что весь мир пригоден для него. Что значит тогда «пригоден для него»? А тут можно э, выучить еще один урок. Очень интересный урок, опять же, который дает нам тот же самый Хатам Сафер, которого мы уже приводили. Говорит Хатам Сафер очень важную вещь. Ведь у э, евреи есть 613 заповедей, которые нужно выполнять. Задается вопрос. Один человек меня недавно спросил, а вы, говорит, выполняете 613 заповедей? Я говорю, конечно, нет. Он говорит, вот видите, еще себя религиозным считаете. Но, как мы понимаем, что 613 заповедей один человек конкретно взятый выполнять не может. Но по одной простой причине – Потому что, если он родился мужчиной, он не может выполнять женские заповеди. Ну, как бы, ну невозможно. Если он не родился Коэном, как бы потомком-священником, он не, не может выполнять коиновские заповеди. Если он не родился царем, он не может выполнять царские заповеди. Если он не живет в земле Израиля, он не может выполнять заповеди, которые связаны с землей Израиля. Более того... Есть большое количество заповедей, которые мы не можем сейчас выполнять. По одной простой причине. Потому что у нас нет Иерусалимского храма. И, к сожалению, пока еще большинство еврейского народа живет за пределами земли Израиля. То есть, получается, если мы возьмем количество заповедей, которые конкретно мы можем выполнять, вот конкретно каждый человек, да не, не надо брать этого, когда лишь такая, это не пример для подражания. Возьмите какого-то, не знаю, там, большого равина. Ну, как бы его количество заповедей, которые он может выполнять, оно сужается. Сужается во много. Что же тогда делать? Написано в трактате «Миноход», О том, что человек, который изучает заповеди, он как бы соблюдает эту заповедь. Интересная такая вещь. Оказывается, что когда человек изучает о какой-то одной из 613 заповедей, даже если она не связана с ним, даже если он не может ее исполнять, то само изучение этой заповеди засчитывается ему как исполнение этой заповеди. Ведь это совершенно потрясающая вещь. Оказывается, что человек, вот есть обычай, утром читать, ну, такая вот вещь, которая называется карбонот, о жертвоприношениях. Ну, как бы человек сам там Никоин, иерусалимского храма нету. Но если вот он читает, допустим, о карбонот, читает о жертвоприношениях, которые приносились в иерусалимском храме, в его книжке, которую он покажет там, знаете, рабочая книжка, трудовая книжка. Вот. В его трудовой книжке, которую он покажет через 120 лет, когда он придет наверх, э, спросят, ну, чем ты, Арбинович, занимался? Он скажет, ну, не знаю, чем я занимался. Ну, не знаю, не надо скромничать. Вот в вашей трудовой книжке написано на протяжении 70 лет приносили жертвоприношения в храме. уху, ничего себе! Какой вы огромный человек! Или, допустим, на протяжении 85 лет вели царский образ жизни но ну, вот не в смысле того, что у вас там э, самолеты, пароходы и так дальше были. Э, вели себя как царь. Соблюдали царские заповеди. Рабинович говорит, ну, слушайте, я-то э, простой человек всю жизнь, там, не знаю, там, сапожником проработал на фабрике «Красная заря». Нет, а в его трудовой книжке духовной написано о том, что он, в общем, делал огромное количество разных вещей, разных дел. Поэтому говорит Хатам Сафер что вот эту фразу, более того, весь мир, как бы, можно перевести, не создан ради него, а пригоден ради него. Что это значит? Это значит, что даже если человек не живет в земле Израиля, в любом месте этой мира, даже если он сидит сейчас и проводит, не знаю, зимовку, там где-то в Антарктиде или в Антарктике, я не знаю уже, где там проводит он, или там сидит, не знаю, в каком-то там дикой таежном домике, и изучает какие-то вещи, опять же, Тору, и наполняет себя вот этим духовным светом, то считается, что каждое место пригодно для него. То есть в любом месте он может это делать, он может это изучать. То есть нет конкретного места, которое сказать, вот для того, чтобы стать духовным человеком, должен прийти там в синагогу, сесть и в общем, там в ней учить. Конечно, это лучше. Конечно, это наполняет тебя, там, не знаю, книжки вокруг или еще что-то. Но по большому счету, даже в своей квартире, даже сидя в кресле после трудового рабочего дня, если человек откроет какую-то книжку или возьмет наушники и будет слушать какие-то лекции, весь мир пригоден для него. Это место тоже пригодно. Итак, третье, четвертое правило счастливой жизни человека, чтобы наполнить ее. Человек должен всегда помнить и знать о том, что он должен говорить и повторять это постоянно. «Весь мир, он создан ради меня». И и задавайте себе сразу вопрос. А если весь мир создан ради меня, насколько я выполняю ту роль, которая есть у меня в этом мире? Это очень важный вопрос. И если человек ощущает о том, что он, в принципе, выполняет эту роль, даже немного, А вы знаете, в духовности нет понятия «немного» или «много». Ведь само наполнение человека даже какой-то капелькой света – это уже победа. Это уже огромное достижение, которое есть у человека. Вот если человек в конце дня, опять же, сидя в кресле, скажет о том, что «да, день был у меня сложно, много работы, того, всего пятое, десятое, но но сейчас вот я…» но вот пять минут что-то получил или пять минут что-то послушал или ну как бы я стал немножко другим человеком пять минут я потратил на что-то весь мир создан ради тебя то есть ты уже этот день прожил не зря чем больше ты будешь тратить на что-то духовное тем лучше но ты уже этот день не прожил зря и ты можешь с полной совестью сказать весь мир был создан ради меня а когда человек ощущает о том что его роль в мире, она э, огромна, настолько велика, что невозможно даже сказать, насколько она велика, в этом человеке увеличивается что? Самооценка. А мы с вами говорили о том, что в каждом человеке должна быть повышенная самооценка. Так вот, если человек будет думать о себе не о том, что кто я такой вообще в этом мире, если человек... 5-10 5-10 минут этой жизни, этого дня посвятить чему-то. И он скажет в конце дня, Ой, кто я такой? Да весь мир был создан ради меня. Все, что есть вокруг, это все было создано ради меня. Поверьте, вот такой человек, он ляжет спать с улыбкой на лице. То есть он ляжет спать уже с хорошим настроением. Это первый, третий урок. И четвертый урок, который мы, который мы выучили, заключается в том, что а где это можно делать? Везде. Даже в кресле дома. Не обязательно человеку говорить, вот если бы я там пошел бы туда, то все, в любом месте. Можно ли это делать в метро, надев на уши наушники, и слушать можно. А можно ли это делать там, когда ты спортом занимаешься? Может не самое лучшее, тоже можно. Но ну, это везде можно сделать. Прекрасные правила. Итак, продолжаем дальше. Урок Раби Мэра Он называется Другом. Он называется другом. Интересно. Вы уже называетесь другом, э, товарищем. То есть к вам будет уже обращаться товарищ Рабинович. Э, ну, не в смысле того, что вы теперь стали товарищем. Вы теперь называетесь другом. Другом кого? Немного, немало другом Всевышнего. Да? вы теперь, ну, тут так написано. Это же не, не я придумаю. Это Рабинович написал. Теперь вас называют уже другом. Другом Всевышнего. Потому что, как сказал один хасидский рэбэ, мир, он напоминает, ну, как бы такую... Как как бы это правильно сказать? Не игру, игру это неправильно. То есть, как бы в этом мире человек должен представлять, что существует только он и Всевышний. Больше ничего нет. И весь, вот вся его жизнь – это диалог с ним. То есть, Всевышний... Все готов отдать ради него, если так можно сказать. Всевышний, который не имеет ни начала, ни конца, ни во времени, ни в пространстве. И человек, все, все что он делает, он делает ради него. То есть, вся жизнь человека – это их вечный диалог. Поэтому, если человек наполняет свою жизнь духовностью, каждый, кто изучает во имя небес, который, который мы сказали, он получает звание ненародного артиста или даже не незаслуженного артиста. нет. И поэтому, если кто-то будет говорить «мой дедушка», обычно, знаете, в Израиле там же нет такого, кем был твой папа. Никто не скажет «инженером», все скажут «главным инженером». А тут можно можно вообще сказать, а кем был твой дедушка? Мой дедушка был другом Всевышнего. Ни много, ни мало. Если сказать, что твой дедушка был другом, не знаю, какого-то Трампа, ну, большая, конечно, вещь, но а он другом Всевышнего был, понимаете? У этого человека уже становится титул. Он называется другом. Так написано. «Любимым Богом, любящим Бога, ведь он исполняет заповеди из любви к нему, любящим людей, ведь он приближает их к Богу и делает им добро, радующим Бога и радующим людей». О чем тут говорится? Что значит «любимое Бога»? Что значит, когда человека называют товарищем? Знаете, был у нас такой великий человек, которого звали Хоня А. Меагель. То есть Хоня, который начертал круг. Ну, многие о нем знают. Это тот самый Хоня, который проспал 70 лет. У него был такой литургический сон. Об этом, в общем, а мы, по-моему, мы даже об этом с вами и говорили. Так вот, почему Хоню называли Хоня э, тот, который нарисовал круг? Какое он отношение он имеет к кругу? Рассказывают, что однажды в земле Израиля была очень сильная засуха. И, в общем, ну, не было дождя, и, знаете, это сейчас опресняет воду, и сейчас я не так давно слушал о том, что придумали новый какой-то план опреснять море в Средиземном море, наполнять этой водой кенерит для того, чтобы в кенерите всегда, в общем, было достаточно воды. Ну, очень хорошая такая вещь. Но, в принципе, если бы мы жили лет это, к 100 тому назад, выпал дождь, есть что кушать. Не, не выпал дождь. Ну, в общем, люди голодают и умирают от э, голода. Так вот, э, когда-то был год, что не было дождей. И написано, что пришли люди. Э, э, кому пришли они, Хония. И сказали, что Хония, помолись Всевышнему. Э, для того, чтобы пошли, пошел дождь. Что сделал Хония, написано. Он начертал такой круг стал в середине его и сказал Всевышнему: твои дети просят меня заступиться за них, зная, что я близок к тебе. И поэтому он говорит Всевышний: пошли твоим детям дождь. И произошло чудо, начал капать дождь, причем, ну как бы начал, то что называется именно капать. Ну, немножко так капал, 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 капал. Люди, знаете, они ж такие, даже когда получают что-то хорошее, всем всегда мало. Они подошли к Хоне и говорят, ну, хуй, ну что это такое? Ну, Ведь мы-то просили дождь. А что это такое? Это называется куриный дождь. Курим насмех, смех тоже называется. Но как бы урожай-то при таком дожде не не будет расти. Это не, не то дождь, о котором мы просили. И говорит Хоня Всевышний. Я же тебе просил дождь, а ты что дал? Это какие-то <смех> детские какие-то, какие-то, не знаю, дождик такой, чтобы детки по лужам попрыгали. Всевышний раз и дал такую дождь прямо там с бурей там. В общем, дождь дождь дождем. Ну, и, знаете, те, кто живет в земле Израиля. В земле Израиля, как только начинается идти дождь, израильские многие города, они превращаются в Венецию. Это, конечно, очень приятно, потому что каждый может себя почувствовать, там, Виталии, соседи на гондолах там плавают. Но те, которые живет в Израиле, они, в общем, не очень рады этим гондолам, которых местный там сосед плавает на своей машине. Поэтому, ну, люди подошли, там, Хони, говорят, там, уважаемый там, господин Хони. Мы не о таком дожде просили, но это же дождь, он наоборот весь там урожай попьет. И Хоня говорит, Всевышний, я же тебе говорит просил дождь, а ты что даешь? Ну и тут пошел такой нормальный дождь. Ну, но наблюдал, наблюдал за этим Шиман Беншетах. Ну, великий такой человек был, великий равин. Наблюдал за этим и сказал, опять же, в Талмуде написано. Он говорит, знаешь, Хоня, ты заслуживаешь... Вообще Херма, отлучение. Что это за фокусы такие? У тебя прям такие там диалоги со Всевышним. А что дает, ты говоришь, мало, потом, он говорит, много. Я говорю, знаешь, ты вообще заслуживаешь того, что вообще даже я не знаю, как как тебя назвать. Ну что я могу сделать, если ты любим Богом как ребенок, любим своим Отцом? Ведь о чем ребенок просит, отец с радостью всегда выполняет. То есть, что получается? Хоня, он был любим Богом. Любим Богом. А когда человек любим Богом, он действительно, ведь как мы Всевышнего называем? Авину Малкейну. С одной стороны, он Малкейн, он наш царь. С другой стороны, он Авину, он наш отец. То есть получается, что отец и ребенок — это отношение между человеком и Всевышним. Так вот, Бог любит человека. Очень любит человека, а особенно если этот ребенок хороший. Ну вот, нет, ну, слушайте, мы понятно любим каждого ребенка. Это понятно. Но когда, вы, знаете, ребенок приходит там, каждый день там, со школы с двойками там, в дневнике, а друзья спрашивают, ну как там твой сын? там, И ты говоришь, да, болтус. Не, ну как ты его любишь очень. Но с какой бы ты радостью, представляете, сказал бы, если он, знаете, приходил бы каждый день домой, и каждый день тебе звонил бы там учитель и говорил, знаете, ваш сын – гений. Вообще просто это это даже не сын, это даже не золото, это платина. Ваш ваш сын, он полная платина. Ну, то есть, в общем, все, что он делает, это что-то вот необыкновенное. Не, ну вы и так, и так будете любить ребенка. Но ну, насколько будет приятно, когда вас просят ваш друг, ну, как там твой сын? Вот у меня обалдуй, вы скажете. А у меня это, гений. Ну, просто ну, приятно, приятно. Поэтому, когда... Понятно, что Всевышний любит каждого человека. Но если ты любимый Всевышним, потому что ты, опять же, наполняешь свою жизнь смыслом, тогда ты становишься уже э, в статусе друга. <свят> я у тебя статус друг Всевышнего, друг Всевышнего и ты любим им. За что? За то, что 10 минут в день, посвятил Торе. <свят> Рагналь, вы сказали, 10 значит, я записываю 10. Не, нет, нет, лучше 15, а лучше 20, а лучше полчаса, а еще лучше час. А если ты вообще находишься на каникулах, то, может, и полдня. Вместо того, чтобы, ну, не знаю, какую-то ерунду делать, ну, почитай какую-то важную книжку. И и у тебя уже будет совершенно другой статус. Ты уже станешь любимым Богом. Знаете, интересная есть вещь. Тоже в Талмуде написано. Вот Что тут написано? Тут написано, что ты не, не только любим Богом, но ты становишься любим людьми. А это... Кстати, вещи очень-очень такие взаимосвязаны. Когда тебя любят люди, тогда тебе и любят Всевышний. А почему тебя любят всевышний? Потому что тебя любят люди. А почему тебя любят люди? Потому что ты им делаешь добро. А почему ты им делаешь добро? Потому что, ну как бы, в первую очередь, делая добро людям, ты понимаешь, что ты делаешь добро Всевышнему, потому что Он просит это делать. Написано в Талмуде, опять же, если вот такие умные мысли уже говорим, известная история. Там написано, что однажды там встретили Илья Гуанави, Илью Пророка. Он пришел на какой-то рынок и говорит, вот на этом говорит, рынке. Я вам говорит, готов показать двух людей, у которых есть точное место в Ганедане. Точное место есть в райском саду, но вообще просто без всяких вопросов. А, ну, там, мудрецы спросили, кто это, и он показывает на двух товарищей. Ну, смотришь так, как будто бы и там, и, ну, не, не особенно такие, может, там, поясы, не длинные, ну, обычные такие. Подошли к ним ради интереса. Значит, что же не такое сделали? Что они уже э, сам Илья Пророк сказал, что они удостоились места в, в будущем мире, э, там, в Ганедами и в будущем мире. Они подходят и говорят, слушайте, а чем вы тут вообще на рынке занимаетесь? Они говорят, да, ничем. Мы говорят, ходим по рынку, и когда видим, что у кого-то плохое настроение, мы делаем так, чтобы человеку подбодрить его, чтобы у него настроение улучшилось. То есть что мы видим? Люди, даже человек, который уже сделал просто одну вещь, сделал так, чтобы другому человеку стало лучше, чтобы другому человеку как-то стало, вот он грустный, вот у него плохое настроение, а ты ему скажешь что-то доброе. Не покритиковал его, не что-то злое, а что-то доброе. Ну, пришел человек домой, уставший такой, там, и жена дома. И он думает, на на ком бы, то, что называется, на ком бы вымесить то, что на меня себе нарал начальник. Вот на жену самое лучшее. Знаете, так взял, там, поругался, там, все, легче стало. Или жена, она, допустим, не обязательно муж. Жена тоже уставшая, приходит муж, думает, я такая уставшая. На ком бы, говорит, энергию там взять, там, выплеснуть? Вот, говорит, муж пришел. почему бы не выплеснуть на него? Э, неправильный подход. Неправильный подход. Почему? Потому что, когда ты другому человеку скажешь просто какое-то доброе слово. И сделаешь ему как-то, ну, даже день его легче. Ну, придешь к жене и принесешь цветы. Не обязательно в пятницу. Просто так взял, принес. Или подарок. Просто так взял, принес. Жена спросит, почему ты скажешь просто так? Как в мультике. И знаете, как как она будет счастлива. Или, допустим, ты придешь домой, и жена не будет на тебя смотреть таким взглядом. «Пришел» а скажет, ой, там пришел, скажет пару каких-то ласковых слов, да у тебя весь день уже наполнится смыслом. Человек может уже считаться другом Всевышнего. Другом Всевышнего. Может рисовать круг, как Хони Амиагель, становиться в его середине, просить у Всевышнего все, что угодно, и, в общем, Всевышний будет ему это давать. Итак... Еще одно правило, которое мы выучили это правило номер пять о счастливой жизни, заключается в том, что тот человек, который наполняет себя чем-то духовным, он становится в статусе другом и любимым Всевышним и любимым Всевышним. И тогда, тем самым, он и дает радость Всевышнему. То есть, когда он живет, и когда он делает другим людям хорошо, и когда он вообще делает так, что весь мир вокруг него наполняется чем-то позитивным, он делает хорошо не только себе, а в первую очередь он делает хорошо Творцу этого мира. Это пятый урок счастливой жизни. Поверьте мне, да, дорогие мои друзья, тут еще уроков очень много. Поэтому, как говорится, подписывайтесь на наш канал, как еще это говорится, ставьте лайки, не помню, опять же, как говорится, но одним словом, на следующей неделе встретимся и продолжим наш путеводитель о том, как стать человеком счастливым в этом мире. Всем большое спасибо, что были с нами. Спасибо огромное, равгидали вам. Тогда до следующей недели. До следующей, до следующей, до следующей недели. Счастливо. Счастливо.